0: Ici Philippe Corbet, RTL New York, et voici une nouvelle lettre d'Amérique. Hi everyone je suis toujours à New York, confiné, même si j'ai fait un peu de route euh, ces derniers jours euh, pour partir à, à 3 heures de, de Manhattan euh, jusqu'à Albany, la capitale de l'État de New York, où je suis allé euh, suivre une manifestation contre le confinement. Mais ce n'est pas de confinement dont je vais vous parler aujourd'hui. J'ai envie de parler tout à fait autre chose. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ce maudit virus occupe tellement mon esprit que que, que voilà, je suis pas mécontent d'enregistrer une lettre d'Amérique qui parle de tout à fait autre chose euh, donc j'enregistre cette lettre d'Amérique le soir du samedi 25 avril la nuit est tombée à Manhattan et il se trouve que c'était ce soir que devait se tenir le dîner annuel des correspondants à la Maison Blanche qui est organisé par l'association des correspondants à la Maison Blanche et il a été annulé évidemment à cause de cette, de cette histoire de virus alors ça se passe chaque année dans l'immense salle de bal du Washington Hilton, qui est un grand hôtel de la capitale fédérale, pas loin du Pont de Dupont Circle et du quartier Hams, Hams morgan aussi. C'est un grand bâtiment blanc, années 60. C'est là où le président Reagan, il y a eu une tentative d'assassinat du président Reagan en 81, peu de temps après son investiture. Et en fait, le tireur ne cherchait, enfin, ne, ne voulait pas directement au président Reagan, mais il cherchait à attirer l'attention de l'actrice Jodie Foster, dont il était amoureux, ça avait été assez sérieux. Et le président s'en était sorti grâce au courage de, de ses collaborateurs. Alors ce dîner, c'est une tradition qui doit fêter euh, l'an prochain son centenaire. Alors généralement, le président y assiste, c'est la tradition. Alors longtemps, il y a eu une sorte de mini-concert, parce qu'il y avait des chansons euh, entre les plats, les discours, etc. Depuis les années 80, c'est plutôt... Une connotation humoristique. C'est généralement présenté par un humoriste de la télévision. Donc, euh, vous avez enfin des, des gens de Saturday Night Live. Enfin voilà, c'est vraiment des des, des, des comiques euh, entre guillemets à la mode qui, qui présentent euh, qui présentent la soirée. Et dans l'esprit, c'est ce qu'on appelle ici un, un roast, euh, to, to roast. To roast, roast, euh, ça veut dire rôtir. Et donc c'est un peu ça l'idée euh, de vous êtes rôti. En français, je pense qu'on dirait plutôt vous êtes mis sur le grill. Mais c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire que vous, si vous êtes l'invité d'honneur d'un roast, eh bien vous devez accepter d'être chambré par les personnes qui ont le micro. Et donc dans ce cas du dîner, l'humoriste chambre la presse, chambre le président qui est là, assis à la table d'honneur à côté de lui, puis le président part, prend le micro et c'est à son tour de chambrer la presse, ses adversaires politiques, et de s'auto-chambrer, parce que c'est aussi le, le principe de cette, de cette soirée, c'est que vous devez aussi être capable de... Sortir des vannes sur, 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 sur vos propres échecs. Par exemple, George Bush avait, pendant la guerre en Irak, euh, s'était moqué de l'impossibilité euh, pour, les, pour les Américains de trouver des, des armes de destruction massive en Irak. Bref. Tout ça se passe donc au cours d'un dîner, assez guindé, enfin en tout cas en, en apparence. Hein, un dîner black tie, comme on dit ici, c'est-à-dire que smoking, robe de soirée, il y a un tapis rouge à l'arrivée des photos, euh, comme si c'était une première de, de film. Dans l'Assemblée, en fait, chaque grand média réserve une ou plusieurs tables euh, et convie euh, bah, des signatures du, du, du journal et des invités d'honneur. Et d'ailleurs, au fil des années, on a vu de plus en plus de, de célébrités conviées à, à ce dîner. Ça a été particulièrement sensible sous l'ère euh, Obama. On a commencé à, à surnommer ce dîner les, les Oscars de Washington, ou le nerd prom, c'est-à-dire le bal de promo des, des nerds. Alors les nerds, c'est les, les intello binoclars, si vous voulez. C'est un peu la caricature de Washington. En fait, c'est l'occasion de tout un week-end de célébration dans les maisons chics de Washington et des banlieues du, euh, qui s'étalent dans le Maryland et, et, euh, et de la Virginie. Euh, donc, euh, des, euh, donc vous avez des, euh, des gens importants qui convient... Euh, euh, Élus, journalistes, célébrités, lobbyistes, enfin voilà. Vous avez un peu tout ça. C'est un peu l'esprit de Washington, ce, cette proximité de ces, de ces cercles de pouvoir. Et d'ailleurs, la soirée, le, le dîner en, en tant que tel se prolonge dans, par des soirées privées organisées par des médias. Et pendant les années Obama, la plus courue, c'était celle organisée par le très chic Vanity Fair, très chic magazine et ça se passait à, à la résidence de l'ambassadeur de France où donc on a pu croiser George Clooney, Charlie Hesteron Sean Penn Bradley Cooper et bien d'autres plus des grandes signatures de la presse je, je, je cite la présidence Obama parce que ça a vraiment été le, le paroxysme de ce, de, ce, de ce moment de ce dîner euh, voilà, avec ce président qui qu adorait Hollywood qui adorait une bonne partie de la presse qu'il les trouvait si chic, si cool, si drôle, si moderne, si tout ce que vous voulez. Et, et au fond, c'est terrible à dire, mais si proche de, de l'image que se font peut-être les élites de Washington, de New York, ou de Los Angeles ou San Francisco, de l'image qu'ils se font d'une Amérique rêvée. Ouais. Et, et j'inclus d'ailleurs dans dans ces « élites », entre guillemets, les, les « riches donateurs » qui euh, qu ont croisé aussi dans, dans ce dîner. Euh, J'en parle, parle un peu au passé parce que en fait, ce dîner a, a perdu de sa superbe depuis l'élection de Donald Trump, qu'il a boycotté euh, en 2017, en 2018, en 2019. Et il organise généralement d'ailleurs un grand meeting ce soir-là pendant lequel il est particulièrement offensif pour euh, détourner l'attention. Une année, alors je ne sais plus si c'était en 2018, je crois, euh, il, avait envoyé une, euh, il avait envoyé sa porte-parole, qui, qui avait été chambrée assez durement par l'humoriste qui avait été choisi cette année-là, et, et chambrée y compris sur son physique. Ça avait fait grincer des dents, y compris euh, chez les journalistes. Donc, euh, donc la, la tradition euh, du dîner en, en tant que telle est un peu chancelante, euh, remise en cause, et on verra... Quand Donald Trump ne sera plus président, soit l'année prochaine, soit en 2025, si, si la tradition reprendra un petit peu de... reprendra avec un président présent, enfin, on verra. C'est vrai que les, les Trumpistes n'ont aucun mal à dépeindre ce dîner en symbole de l'arrogance des élites, le grand tralala du... Du, du petit monde de Washington, qui boit du champagne. C'est un peu ce que Donald Trump appelle le, le « swamp », c'est-à-dire le, 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 le marigot, le marais. Washington, la capitale a été construite sur un marais. Et ce mot « swamp », qui est répété par Donald Trump depuis 5 ans, il symbolise un peu tout ça. Mais dans cette « L'Île d'Amérique », je voudrais vous raconter une année particulière, une édition particulière de ce dîner, une édition très importante, l'année 2011, un jour, les, les historiens raconteront cette soirée en détail. Des scénaristes de Hollywood ou des dramaturges de Broadway raconteront ce moment. On feront peut-être des, des œuvres intéressantes qui raconteront cette époque. Raconteront au fond ce moment comme, comme une soirée qui a changé l'histoire de l'Amérique. Parce que certains pensent que ce soir-là, dans cette salle, pendant ce dîner, c'est à ce moment-là que Donald Trump a décidé de se lancer vraiment à l'assaut de la Maison-Blanche. Alors, personnellement, moi, j'ai un peu de mal à y croire. Je crois que c'est d'abord euh, un peu une réécriture romanesque. Mais c'est vrai que ce qui s'est passé ce soir-là dans cette salle mérite d'être raconté et euh, au minimum nourri le désir ardent du président Trump de chercher une revanche en se lançant à une course à la Maison-Blanche. Donc c'est ça que je vais vous raconter maintenant. Alors d'abord, il faut rappeler le contexte. Euh, Barack Obama est au pouvoir depuis un peu plus de deux ans. Il est déjà en campagne pour sa réélection. En, un an et demi plus tard la croissance est repartie, le chômage baisse et l'attention des médias se concentre sur le début de la campagne des, pour les primaires républicaines qui pour affronter le président Obama l'ancien gouverneur du Massachusetts Mid Romney euh, l'ancienne gouverneur d'Alaska Sarah Palin euh, qui a été candidate à vice présidence en 2008 et qui euh, a finalement euh, déjà euh, mené une campagne populiste euh, qui a surpris les l'establishment républicain. Mike Huckabee, pasteur, ancien gouverneur de, de l'Arkansas. Ou bien, bien, parmi d'autres, l'homme d'affaires Donald Trump, qui, à l'époque, est présentateur de l'émission de télé-réalité de NBC, The Apprentice, qui avait déjà envisagé de se, se présenter à la présidentielle de de, de, de l'an 2000. Il a longtemps été donateur du Parti démocrate et il a rejoint... Euh, depuis peu, enfin depuis 2008-2009, les rangs des républicains. Il donne maintenant beaucoup plus aux républicains qu'il ne le faisait avant. Il en parle, il parle à nouveau de la Maison-Blanche, de l'hypothèse de 2012. Descendeurs lui ont expliqué qu'il a, qu a une chance de se distinguer dans la, dans la primaire républicaine s'il se présente en, en contre-modèle de Barack Obama, en contrepoint absolu de Barack Obama, s'il sature l'espace médiatique comme, est, comme il sait le faire. En février 2011, donc euh, deux mois avant, il a participé au CIPAC, qui est le, le congrès du lobby conservateur, où il a prononcé un discours euh, euh, assez solide, enfin plus sérieux que ne l'imaginaient les, les organisateurs. Il, il évoquait déjà des thèmes euh, qui seront plus tard ceux de sa campagne présidentielle. Et euh, au début du printemps 2011, euh, Fox News a commencé à lui donner un... à lui a proposer un rôle à sa mesure. C'est-à-dire qu'il intervient euh, chaque semaine dans la matinale de Fox News, en direct, pour commenter l'actualité. Il est aussi très présent sur Twitter, ce nouveau réseau social qui explose, sur lequel il commente l'actualité sans filtre, alors que, pour l'instant, les personnalités politiques sérieuses s'en servent presque, en gros, pour mettre en ligne leur communiqué, si vous voulez. Donald Trump est aussi très présent sur les antennes, en plus de son émission de NBC, il est... Il est sans cesse invité dans des émissions de divertissement ou même des émissions plus sérieuses où il euh, propage une, une rumeur, une rumeur complotiste euh, qui circulait euh, déjà euh, sur, euh, sur euh, les réseaux sociaux. Euh, pas le promis, il ne l'a pas lancé, il ne l'a pas inventé, il ne l'a pas. Euh, mais il a su habilement euh, l'exploiter. Cette rumeur, c'est au fond, c'est est-ce que le président Obama, et si le président Obama, dont le père venait du Kenya et la mère du Kansas, et si Obama était né en Afrique et pas dans l'état américain de Hawaï, où habitait sa mère et où il a grandi avec ses grands-parents américains. Alors Comme ça, ça n'a l'air de rien. Mais cette question de, du lieu de naissance n'est pas simplement... Euh, une ligne de CV ou de fiches Wikipédia, non euh, Théoriquement, nul ne peut être élu président des États-Unis s'il n'est pas né sur le sol américain. Donc, si le président Obama euh, n'est pas né aux États-Unis, eh bien, son élection est illégale et donc sa présidence est illégitime. Bon, pas besoin de vous faire un dessin. vous Imaginez bien tous les ressort euh, ce, ce, cette espèce de, 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 de fumée de racisme autour de cette histoire, de ces insinuations qui, en fait, circulaient dans les dans les, blafonds, les bafonds complotistes depuis, euh, depuis la campagne de 2008 et qui, au fond, serait resté dans ces bas-fonds si Donald Trump euh, n'avait pas mis ça sur la table et s'il n'avait pas martelé cette histoire euh, autant que possible, en, en, en demandant publiquement au président Obama de rendre public son certificat de naissance, interview après interview. Alors, tout ça a été largement alimenté aussi par les émissions d'opinion de Fox News, par les émissions de radio comme celle de roche Limbaugh. Je vous renvoie vers des lettres d'Amérique sur Fox et sur euh, Limbaugh que déjà, je vous ai déjà adressées. Et à l'époque, Donald Trump est la cible régulière des, des blagues des humoristes. Euh, il n'est pas pris au sérieux évidemment, euh, par, pour cette histoire. Donc c'est vraiment une sorte de, de, de tête de Turc des humoristes de la télévision à ce moment-là. Mais lui, d'émission en émission, il rappelle la même
1: chose. Tout
0: ce que je veux, c'est voir son certificat de naissance. Alors la Maison-Blanche refuse de céder aux injonctions de Trump. Le Donald, comme il est surnommé, euh, et en gros, les conseillers de la Maison-Blanche explique qu'en fait, Trump veut faire parler de lui comme... Comme, 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 comme toujours. Pourquoi répondre à une fausse information À l'époque, on ne parle pas encore de fake news. Pourquoi s'abaisser à ça Mais Trump continue à faire sa tournée des médias.
1: S'il ne ment pas, pourquoi ne montre-t-il pas, pas son I certificat don't... de naissance, Because tout simplement
0: S'il ne le fait pas, c'est l'une des plus grandes arnaques dans l'histoire de la politique et dans l'histoire tout court. Alors, Ce cirque dure euh, un sacré bout de temps et donc... Euh, le 27 avril 2011, à la demande de la Maison Blanche, l'État de Hawaï rend finalement public ce certificat de naissance détaillé qui confirme bien que Barack Obama est né le 4 août 1961 dans une maternité d'Honolulu à Hawaï. Comme vous pouvez l'imaginer, ça ne convainc pas ce qu'on appelle les birthers, les, les birthers pour birth certificate, le certificat de naissance, tous, en fait tous ceux qui ne croient pas... À... Enfin, tous ceux qui croient à l'idée que Barack Obama n'est pas né aux États-Unis. Il y a un moment, quand même, dans les sondages où un Américain sur quatre, sur quatre 25% des Américains ne croyaient pas que Barack Obama était né sur le sol américain. Et, et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, j'entends toujours des gens dans les meetings Trumpistes qui me disent que Barack Obama n'était pas né aux États-Unis. Bon, revenons à 2011. Le 27 avril, l'État de Hawaï, à la demande de la Maison-Blanche, publie ce certificat. Le président Obama est plus qu'agacé d'avoir dû euh, s'abaisser à, à répondre à une campagne conspirationniste alimentée par, euh, par, euh, par Donald Trump, pour lequel il n'a il pas beaucoup de considération, c'est une litote. Mais il se trouve qu'il va pouvoir se venger, entre guillemets, hein, parce que trois jours plus tard, se tient donc ce fameux dîner des correspondants à la Maison Blanche, et que Donald Trump doit y assister. Il a été convié par le, le Washington Post. C'est donc l'une des célébrités invitées dans la soirée. Et donc là, en l'espace de quelques minutes, nul ne le sait encore, mais le 44e président des États-Unis va humilier celui qui sera cinq ans plus tard le 45e président des États-Unis. Le tout donc en direct à la télévision, avec des plans de coupe des caméras sur le visage livide de Donald Trump, un visage de pierre, comme sonné, sentait presque sa rage mijoter. Avant que le président Obama ne prenne la parole, ça commence par un petit clip vidéo monté par la maison. C'est une sorte de, de caricature du patriotisme américain. D'ailleurs, ça rappelle un peu l'iconographie qu'on retrouve sur des drapeaux ou des t-shirts vendu En marque du de, meeting du président Trump aujourd'hui, euh, un aigle, des cowboys, de Rocky, du catch et le certificat de naissance d'Obama qui apparaît dans une explosion. Le tout sur une chanson qui dit Je suis un vrai américain. C'est une chanson en fait qu'on entend dans des, dans des matchs de catch qui est aussi utilisée euh, comme générique dans des émissions complotistes de. D'Alex Jones euh, sur Internet. Alors, chanson dit Je dois être un homme, mieux vaut ne pas jouer avec mes États-Unis. Et là, devant la salle, debout, le président Obama apparaît en smoking, right, souriant, vraiment un large sourire, vivant ravi de cette caricature du patriotisme viril. Et il commence d'emblée par se moquer de l'histoire du certificat de naissance. Au cas où il y aurait encore des questions, ce soir, je suis prêt à aller plus loin. Ce soir, pour la première fois, je publie la vidéo officielle de ma naissance. Et je un un. Là, un extrait du Roi Lion des studios Disney. Vous savez, cette scène où tous les animaux du royaume sont réunis pour la, la naissance, le bébé porté vers le ciel. Vous avez vu euh, le Roi Lion, vous vous souvenez certainement de, de cette scène marquante le, le soleil fend les nuages et illumine le lionceau. Bref, vous comprenez l'allusion Barack Obama se, se moque des rumeurs sur sa naissance supposée en Afrique. Oh, wow. Bon, ben, retour à la caisse départ. Je tiens à préciser à la table de Fox News, c'était une blague. Bon, ensuite, il fait quelques plaisanteries assez légères sur ses adversaires républicains. Et rapidement, il arrive à, à sa cible, la cible qu'il a désignée pour ce soir.
1: Donald Trump Je sais qu'il a été très critiqué récemment, mais personne n'est plus heureux, personne
0: n'est plus fier de mettre de côté cette histoire de certificat de naissance que le Donald.
1: Et c'est parce qu'il peut enfin se concentrer sur les problèmes qui comptent,
0: comme avons-nous simulé l'atterrissage sur la Lune
1: Et
0: que s'est-il vraiment passé alors, il pourrait s'arrêter là, Barack Obama. Généralement, c'est le principe de ce dîner, ou blague pour chacun, et on passe à autre chose. Mais non, Barack Obama continue sur Donald Trump. Il, il tient d'ailleurs à s'adresser directement à lui.
1: Je plaisante, évidemment. Nous connaissons tous vos références et votre um,
0: expérience. Par exemple, uh, non sérieusement. non, sérieusement. Tout récemment, dans un épisode de Célébrité Apprentice, dans le restaurant de Stex,
1: l'équipe de cuisine des hommes n'a pas impressionné les juges de la marque Omaha Steaks. Il y avait beaucoup de reproches à faire, mais vous, M. Trump, avez reconnu que le vrai problème était
0: le manque de leadership. Et finalement, vous n'avez pas blâmé Little John ou Meatloaf. Vous avez viré... Gary et c'est le genre de décision qui m'empêcherait de dormir la
1: nuit.
0: Ça a été bien géré, monsieur. Bien géré. Les trois noms cités sont trois noms de célébrités euh, ringardes euh, qui participaient à cette saison 2011 de la télé-réalité de Donald Trump, Celebrity Apprentice. Donc, il y a le rappeur Lil Jones, euh, le chanteur de heavy metal euh, Meatloaf et l'acteur euh, Gary Buzzet.
1: Uh, Dites ce que Mr. vous voulez Trump. de M. Trump. Il, il apporterait certainement des
0: changements à la Maison-Blanche. Et alors là, les écrans, les grands écrans, montrent l'image de la maison blanche transformée en hôtel, casino, Trump, euh, tape à l'œil, avec les colonnes repeintes en, en doré, les euh, bimbos dans les bassins du jardin transformés en jacuzzi et le nom Trump en grand. Évidemment, tout le monde se retourne vers Donald Trump pour observer sa réaction. Il y a eu beaucoup de commentaires depuis, comme il y a eu beaucoup de journalistes autour, il y a eu beaucoup de récits. Euh, je vais vous lire un extrait. Euh, C'est donc le récit qu'en qu avait fait Adam Gopnik du, du New Yorker il y a quelques années, qui était vraiment à une table tout près. « Ce qui était vraiment mémorable à propos de l'événement, c'était la réponse de Trump. Assis à quelques tables des plumes des magazines, l'humiliation de Trump était la plus absolue et visible que je n'ai jamais vue. Sa tête posée, comme un homme au pilori, il a à peine bougé ou modifié son expression ». Alors qu'il était frappé par des vagues après vagues de rire, il n'y avait aucune trace de bonne humeur feinte, pas une once du politicien normal ou du gars américain ordinaire avec l'attitude « Ah, celle-là, sur moi, elle est bonne », pas de balancement de tête, de battement de main, de menton tremblant ou de sourire penaud. Il était parfaitement immobile, le menton serré, dans une rage verrouillée et immobile. S'il ne s'était pas lancé récemment dans un si laid exercice de pur racisme, on aurait presque pu se sentir désolé pour lui. Après le dîner, Donald Trump est reparti rapidement, visiblement meurtri. Et a posteriori, deux auteurs, les deux auteurs du, du discours d'Obama, John Favreau et, et John Lovett, qui sont devenus depuis des podcasteurs très populaires ici, ont ont évoqué un certain remords d'avoir laissé l'atmosphère de, de cirque finalement les pousser, et donc pousser aussi le président Obama à, à humilier Trump ce soir-là. Parce que généralement, il y a une vanne, euh, deux parfois, et puis on passe à autre chose. quoi Là, c'était des rafales de vannes. Obama s'est acharné sur Trump. Sans compter qu'ensuite, il y a l'humoriste de la soirée, euh, Seth Meyers de, de NBC, qui en a fait des tonnes également. Trump, 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 Trump. Bon, a posteriori, c'est plus facile a posteriori de, de trouver un sens aux événements, hein, le sens qui n'apparaît pas immédiatement sur le moment, mais certains pensent que cette soirée d'humiliation publique n'a fait que renforcer le désir de Donald Trump de se lancer euh, dans les courses à la Maison Blanche, car ce soir-là, Barack Obama, applaudi par la presse, les célébrités, euh, ce soir-là, Barack Obama a, a, a touché un point sensible, involontairement. Hein. En fait, depuis qu'il a commencé à voler de ses propres ailes, euh, au milieu des années 70, puisque jusque-là, Donald Trump n'était que l'héritier d'un promoteur immobilier euh, du Queens, qui n'est pas particulièrement prestigieux. Euh, en fait, Donald Trump, depuis cette époque-là, est mu par un désir, un désir d'être pris au sérieux. Bien entendu, il y, y a son personnage, ses excès, et la caricature est, est facile, mais au bout du compte, il reste ce gamin du Queens, fils d'un nouveau riche, qui rêve de conquérir Manhattan, de conquérir l'Amérique, qui rêve au fond de la reconnaissance des élites. Et en fait, on peut relire la carrière de Donald Trump à travers ce, ce prisme de la quête de reconnaissance par les élites. Une soif de, de respect, comme une, une revanche contre ceux qui se moquent de lui. Et d'une certaine manière, c'est aussi l'une des raisons du lien qu'il a noué... Euh, avec une partie de l'Amérique qui se sent aussi moquée, humiliée, regardée de haut par les « élites », entre guillemets, alors, la presse, les comiques de la télévision, euh, et puis par ce président Obama, au ton euh, parfois professoral, froid, intellectuel, qui incarnait une Amérique euh, moderne, urbaine, diverse, dans laquelle toute une autre partie de l'Amérique ne se reconnaissait pas forcément. Et ce moment-là, cette scène, ce soir-là, ce dîner, en 2011, du 30 avril 2011, en fait, ce moment résume tout ça, en unité de lieu et de temps. Et c'est pour ça que je vous disais que des scénaristes, des dramaturges, des auteurs, des historiens vont certainement s'en emparer. Et en plus, ce qu'on ne savait pas ce soir-là, et ça rajoute une dimension à l'affaire, c'est que le président Obama avait quelque chose d'autre bien plus important en tête ce soir-là. Il venait de donner son feu vert pour une opération la plus importante de sa présidence, une opération qui était en cours pendant qu'il parlait et dont il est venu le, le surlendemain présenter les résultats à la télévision.
1: Good operation Osama bin Laden.
0: Ce soir, je peux informer le peuple américain et le monde que les États-Unis ont mené une opération qui a tué Oussama Ben Laden, le chef d'Al-Qaïda. En fait, Barack Obama n'avait pas annulé sa participation au dîner pour ne pas attirer l'attention et pour ne pas compromettre le succès de cette opération. Voilà, je vous laisse avec tout ça. Vous pouvez retrouver ce discours sur YouTube. Vous verrez la tête de Donald Trump et je vous laisse avec une. Ah bah, puisqu'il avait cet extrait du Roi Lion tout à l'heure. laisse avec une chanson du, du Roi Lion, écrite par Elton, Joss, Elton John et Tim Rice. La chanson s'appelle I Just Can't Wait to Be King. Je, je, en français, je crois, que, je crois que ça a été traduit par le titre Je voudrais déjà être roi. Je pense que c'est un peu ça, cette histoire. Un homme qui veut être roi. Thank you. Goodbye. les podcasts RTL sont à retrouver sur rtl.fr et notamment une quarantaine de lettres d'Amérique à écouter pendant cette quarantaine.